0: Unmagisch. Dein Podcast zum Alltag,
1: zur Magie und allem, was dazwischen ist. Heute mit
0: Bella, Coach, Hexe, Mutter und Katzenmami.
2: Yara, Hexe, Coach, Autorin und Katzenmami.
1: Niki, Musikerin, Hexe und Hundemama
2: sind heute in der Damenrunde hier. Yay. Schalalalalala, my, my.
0: <lacht> Sieh dir eine Line, oh Junge, küsse doch. Oh, oh. Bella, schminkst <lacht> du dich jetzt extra für uns? Ich habe mir eine neue Lidschattenpalette gekauft. Okay? Ah. Jetzt, jetzt muss ich uh. das ausprobieren. Ich wollte grüne Töne, aber ich habe ja grüne Augen. Ja. Und Ja. Nee, jetzt habe ich sie, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich das mal drauf machen. Dann
1: tischst du mal.
2: War ich fühle mich ja. wie eine 80-Jährige? Eigentlich wollte ich heute nur lesen und ein ganz, ganz chilligen Machen, bevor morgen meine Ausbildung losgeht zum Teacher. Und stattdessen hat mich dann irgendwann um wann elf, hat es mich geritten und ich dachte, ach, im Aldi und Lidl sind Pflanzen im Angebot. Und mir sind so viele Pflanzen kaputt gegangen, ich könnte neue kaufen und dann meine Pflanzenecke neu machen. Und ähm, ja, die, also die Hauptpflanzenecke ist dann wirklich neu gemacht worden. Ich habe allerdings <lacht> noch eine andere, die noch nicht neu gemacht wurde. Und ähm, ich fühle mich gerade einfach nur
1: wie eine 80-Jährige. Oh. Ja, wenn du... Aber es ist auch nicht verwerflich, um nach Angeboten für Pflanzen zu schauen. Ich meine, <lacht> Pflanzen kann jeder gebrauchen. <lacht> ja.
2: Und es ist halt eine meiner Süchte. Nachdem hm. ich irgendwo vor einigen Jahren aufgehört habe, Schuhe ähm, ständig zu kaufen und fast alle Schuhe im in diesem Jahr, die ich noch hatte, ähm, die ich schon ewig nicht mehr trage, auszumisten. Ähm sind es jetzt neben Büchern halt
1: Pflanzen geworden. Ich hatte 2020, 2021 eine ganz krasse Make-up-Sucht. Also wirklich, da habe ich, glaube ich, so viel Geld ausgegeben wie noch nie für Make-up, auch für High-End-Make-up mhm. und so richtig krasse Paletten auch gekauft von Jeffree Star und alles Mögliche und auch ganz viele Liquid Lipsticks und was man nicht was es nicht alles gibt und habe auch voll viel ausgetestet und ja ich habe immer und dann habe ich 2021 danach gesagt okay jetzt stopp jetzt reicht's ich gebe so viel Geld aus ich hab, halt glaub, stopp ich, halt stopp also wirklich ich habe locker über 2000 Euro oder so ausgegeben mhm. für Make-up in dem Jahr und das ist schon krass und ja. Dann war mein Schrank einfach so voll und dann habe ich gesagt, okay, nein, hör jetzt auf, du kaufst jetzt kein Make-up mehr, auch wenn deine äh, Paletten so schön sind. Weil das Ding ist, ich habe immer YouTube-Videos geschaut von irgendwelchen mhm. Make-up-Beauty-Gurus und dann dachte ich mir, oh nein, die Palette brauche ich und die Palette und die Palette und ich bin halt so ein Typ, ich esse wahnsinnig gerne vor dem PC und dann schaue ich mir einfach YouTube-Videos an. Und bei mir war das dann zu der Zeit, dass ich Make-up-Videos mir angeschaut habe und Make-up-Tutorials. Und, und Make-up-Paletten
2: szenen einfach so geil. Ich habe auch noch von der Zeit, als ich als Fotograf gearbeitet habe, Tausende Paletten hier, ähm, weil ich ganz am Anfang halt auch selbst die Models geschminkt habe. Nice. Und das war, ich habe nicht, ich habe keine High-End geholt, sondern wirklich Billigzeug. Aber ich denke mir auch jedes Mal, wenn ich irgendwo bin und äh, so große Paletten sehe, ich so, oh, die wäre ja cool, die könnte ich, mhm. könnt ich mir holen und die ähm, könnte ich mir holen. Und ich gucke mir bewusst keine Schmin schminke -Videos mehr an.
1: Ja, ich, ich würde halt mal Geld ausgeben. Genau, und deswegen habe ich auch dann aufgehört, jetzt Make-up-Videos zu schauen, <lacht> weil ich einfach sage, nein, ich will jetzt kein Geld mehr dafür ausgeben. Ja, dafür hat mich halt eine andere Sucht erwischt, und zwar die Kristallsucht. Und das braucht halt auch viel Geld. <lacht> Mhm. ja, deswegen
0: also ich kaufe immer noch Paletten wie man ja gerade gemerkt hat ja. aber äh, ich achte halt drauf dass ich Töne nehme, die ich im Alltag auch tragen kann
2: mhm.
0: oder ich zumindest nicht. am Wochenende <lacht> und ähm, das heißt ich habe ganz viele Nude-Töne sowieso zu Hause, ein paar Grautöne und ähm, was ich unheimlich gerne trage tatsächlich ist Rot ich mag Rottöne hm. einfach sehr gerne. Ja, ist auch wenn alle geil. sagen, oh mein
2: Gott, Rot schminkt man auf keinen Fall. Ja, ich ich finde es sehr, sehr geil. Ich bin auch, ähm, also gerade die, diese Paletten, ich habe die, als ich in der Ausbildung zum Mediengestalter war, da habe ich die wirklich ausgenutzt. Äh, auf die Arbeit habe ich mich nicht geschminkt, es war mir zu früh morgens. Aber in die Berufsschule, ich bin immer... Ähm, wirklich, da, da habe hab ich auch gemerkt, blau, es funktioniert halt nicht so, wie wir es gemacht haben, 90er, 2000er Jahre, einfach nur blauen Lidstrich drauf, oh, sondern wenn es verschiedene Töne sind, verschiedene Blautöne, sieht es richtig, richtig geil aus. Ähm, gut, es gehört ein bisschen mehr dazu halt, als halt einfach mit dem kleinen, früher hatten wir ja einfach, gab es ja bei jedem Döschen so kleine, komische ja. Pinselchen dabei, die man dann drüber ja, macht. oh Gott. Boah, die damit sieht es halt Pinsel, scheiße aus. Ja. Aber ich hatte auch, ich hatte jeden Tag eine andere Farbe. Mal grün, mal blau, mal pink, mal rot. Also rot finde ich sehr, sehr geil. Und ich finde, wenn
1: man es richtig kräftig macht, sieht es auch nicht so aus, als hätte man super entzündete Augen. Das stimmt. Es kommt auch darauf an, was für ein Rot es ist und ob es deckend ist und wenn du es verblendest, ob es aussieht, ob du geschlagen wurdest oder ob es einfach wirklich nach Lidschatten aussieht. Und ja. da kommt das ist es halt blau auch richtig. Bei ja.
2: blau auch, es muss dann schon so kräftig sein, dass man erkennt, du hast kein blaues Auge. Genau, genau. <lacht> Tötlich finde ich es dabei immer, wenn es dann, weil wie gesagt, ich habe billig Lidschatten bei mir für diese Farben die teurere Palette, die ich habe, das sind New Töne, die ich halt regelmäßig nutze. Äh, aber ansonsten die bunten sind ist billig und das heißt, die ähm, beim Auftragen habe ich dann auch unter den, unter den Augen Oh, die Krüme, die, diese Krüme, mhm.
1: das hasse ich, wenn das passiert.
2: <lacht> ja und das ist bei Blau und Rot und auch Lila ähm, sieht das sehr lustig einfach nur yep. aus nachher. Yep.
1: Mhm.
2: Das hat so was von Blau geprügeltem Panda. Definitiv. <lacht> Bella, gibt es eine Story aus dem Baumarkt?
0: Ja, nein, ja, geht so. Ähm ich weiß nicht. Nee, ich habe eigentlich was, worüber ich mich beschweren möchte.
1: Oha. Randfuß. Fuß. Ja.
0: Trommelwirbel. Ich habe einen <lacht> Kollegen, der richtig doll stinkt. <lacht> nee, wirklich. Es ist oh nein. nicht witzig. Ich kann kaum, also ich muss wirklich zwei Meter von dem Weg stehen, sonst kann ich nicht atmen. Und es ist kein Schweißgeruch. Es
1: ist,
0: oh. Ich weiß nicht, ob es von der Hose kommt oder oh. allgemein. Ich habe keine Ahnung, es ist so ekelhaft. Und anscheinend bin ich die Einzige. Ich habe heute mal beobachtet, wie die anderen Kollegen sich verhalten, weil mich das die letzten Tage wirklich beschäftigt hat. Auch. Die stellen sich direkt neben dir. Ich kann es nicht. Wenn der ja. zu mir stellt, muss ich gehen. Ich muss sonst die... Wenn ich hinter dem laufe, ich halte die Luft an. Ach du Scheiße. Bis ich nicht mehr kann, weil ich kann das nicht riechen. Ich, es geht gar nicht.
1: Übel. Du musst dein Schal... Ich weiß nicht, kannst du einen Schal tragen auf der Arbeit? Ja, aber ich kann ja nicht so hinter ihm herlaufen mit dem Schal. Nein, nein, aber wenn Was dein Schal... Du aber, du du dein, aber du gut. kannst so nach unten gucken dann, so und dann ist ja... ja... Das
0: mache ich ganz oft. Ja. Ja. Gestern bin ich hinter mir und habe einen Karton vor meiner Nase.
2: FFP <lacht> FFP2-Maske extra für diesen Kollegen.
0: Ja, echt so. Ah ja, ich möchte dich nicht anstecken. Sorry. Ja. Oh. Nur
2: dich nicht. Bei allen anderen macht es mir nicht, aber dich. <lacht> Bei dir trage ich extra FFP2. Ich hatte im, in der ersten ähm, ja, elektro in dem ersten Elektrofachgeschäft, in dem ich im Marketing war, ähm, da war ich ja auch nur sehr, sehr kurz, aber da hatten wir auch einen Kollegen, der dann frisch aus von der Schule kam, der saß eigentlich so sehr weit von mir entfernt. Und trotzdem habe ich dann da angefangen, dass ich an mir selbst gerochen habe, weil ich so einen widerlichen Schweißgeruch in der Nase hatte, dass ich dachte, ich sei das. Und bis mir dann, als wir dann, wir haben meistens zusammen Pause gemacht mit, äh, also die, die ganze Einheit sozusagen und äh, bis ich dann neben ihm saß und merkte, oh mein Gott, der ist das. Aber das war, der saß drei, vier Tische weiter von mir entfernt und ich, ich habe seinen Schweißgeruch gerochen. Aber auch da habe nur ich das gerochen. Die anderen Kollegen, auch die, die neben ihm gesetzt haben, auch die Kolleginnen, die neben ihm gesessen haben, die haben das nicht gemerkt. Das war nur die eine Kollegin und ich, die am ganz anderen Ende vom Raum saßen. Von uns ging es ja. immer, sind wir das? Rieche ich gerade so nach Schweiß? Nee, ich du riechst nicht nach Schweiß.
0: Ja, ich kann alles riechen, ja. Also wirklich, wenn, wenn der Norm heimkommt und der steht einen Meter von mir weg, rieche ich, ob der nach, der nach der Arbeit ein Bier getrunken hat.
2: Ja. Hm.
0: Also ich habe wirklich eine empfindliche Nase. Mhm. Aber ähm, das kann ich nicht. Mit Schweiß komme ich klar. ja Ist unangenehm, ist scheiße. Damit komme ich klar, aber nicht damit. Und ich weiß, also. Ich muss sagen, er hat jeden Tag
1: die gleichen Sachen an. Immer. Oh, Okay, ja. Solche Kollegen kenne ich auch. es also kommt dann von den Klamotten. Das kommt er heißt nicht Klamotten. zufällig
2: Helmut mit Vornamen nein, und nein. hat dunkle Haare. Weil ich hatte einen Klassenkameraden. Ganz, ganz lieber Kerl. Aber der hatte auch, der hat sich zwar auf Klassenfahrt haben wir dann rausgefunden, er hat zwar jeden Tag geduscht, aber er hatte immer die gleichen Klamotten an. Und da hat dann das täglich duschen auch nichts mehr gemacht.
0: Nee, ich weiß nicht, ob das du Dusche. Also eine Arbeitskollegin meinte, hm. der wäre schon immer so schmuddelig und äh, die Freundin wäre genauso.
2: Ja, sorry, sowas davon. Ihr habt Kundenkontakt auch. Wenn der im Lager arbeitet, wäre es wieder was anderes. Aber bei
1: Kunden. Ja, Aber das muss doch dein Chef dann auch merken. Das mhm. verstehe ich nicht. Ja,
0: aber wie spricht man sowas an?
1: Chef, der stinkt. Ich weiß, wie du es machst. Du schickst jemanden rein, ein der ein angeblicher Kunde ist, wie zum Beispiel die Chiara. Und dann muss ich die Chiara über den beschweren, dass der so stinkt, dass das doch nicht geht, mit dem Kundenkontakt. Tata. Und dann kommt es nicht von dir, sondern von einem Kunden.
0: Kannst du nicht einfach eine Rezension schreiben?
1: Kann, kann ich auch.
0: Oder an ein Helwig eine E-Mail soll
1: es,
2: es geht noch einfacher. Du nimmst dir Fib du kaufst dir Fipris. <lacht> und immer wenn du hinter <lacht> ihm hergehst, dann sprühst du vor dich und sprühst ihn immer, wenn er dir zu nahe kommt. Mit Vielleicht merkt das dann auch. Ich,
0: oh, ich kaufe ganz
2: viel Rosenduftöl und bespritze ihn immer, wenn ich hinter ihm laufe. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, da ist das Rosenduftöl dann doch etwas zu schade für <lacht> und ja, zu ja. teuer. Ja, du kannst doch so, so, das so ist, nicht,
1: äh, weißt du, du kannst das auch dann gut tarnen. Du kannst äh, so eine Sprühflasche nehmen, da schreibst du einfach gute Laune-Spray drauf. Und immer, wenn du halt dann bei ihm bist, in Wirklichkeit tust du da aber was stark gut riechendes rein. Und immer, wenn er dann vorbeigeht oder so, dann sprühst du dich damit ein. Und wenn er dich fragt, hey, was ist denn das? Dann sagst du, na, nur mein gute Laune-Spray. <lacht> ich habe ich hab gerade Kopfkino, wie ich hänge immer noch bei der Febräes-Flasche.
2: Aber wie er auf Bella zukommt und Bella macht so vor ihm ein Kreuz oder ein X mit der Febreze-Flasche beim Spül und schreit, weiche Stinker, <lacht> weiche von mir.
0: Das Ding ist, er ist ja nicht mal, also man kann jetzt nicht mal sagen, naja, er ist ein ganz netter Kerl. Nicht mal das ist er ja, weißt du, so hm. die Biel schon, so von, aber er ist halt auch Choleriker ohne Ende, reißt ständig unsere Arbeit an sich, beschwert sich dann aber, dass er alles machen muss.
2: Ach der, ja, ach, ach
0: ist das
2: der.
0: So und dieses Gestinkte, also wirklich, das ist für mich wirklich oh, Geruchsbelästigung oder so. Ich weiß es nicht, wie
1: man Du kommst mit deinem Chef doch eigentlich gut klar, dachte ich, oder?
0: Ja, aber mein
1: Chef sagt da nichts. Das muss ein Kunde sagen, das muss von einem ja, Kunden kommen. Ja, ich würde es
2: vielleicht einfach mal ansprechen, so nach dem Motto, hey, der ist ein Kundenkontakt und... Ähm...
1: Ja, aber Bella ist noch befristet. Ja, stimmt, das kann man dann danach sagen. Ich würde es über Kunden, über ähm. das es ein Kunde macht, machen.
2: Du kannst ja auch einfach sagen, du hast einen Kunde, wenn eine Kundin irgendwie, du eine betreut hast, dann sagen, die, die wäre vorher bei ihm gewesen und hätte sich bei dir dann beschwert, dass der so stinkt, deswegen wäre sie zu dir
1: gegangen. <lacht> <lacht> und das dann im Chef stecken. Hm. Ich kann ja auch gerne eine Rezension schreiben. <lacht>
2: <lacht> Wohl zwar Hellweg gar nicht direkt, in der Gegend,
1: aber ja. Ist ja egal, das ist doch ein team
2: team Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Mitarbeiter täglich duschen und sich täglich neue Kleidung anziehen. Dankeschön.
1: <lacht> nee, ich würde so schreiben, war okay, neulich okay, im so Hellweg. Ich weiß ja nicht, in welchem Bereich arbeitet der. Überall. Okay, was macht er meistens für Beratungen?
0: Freilager.
1: Okay, war neulich im Lagerbereich beim Hellweg unterwegs. Mhm. <lacht> da hat mich so ein Mitarbeiter mit äh, so und so einer Haarfarbe, ein gewisser Herr so und so, beraten. Beratung war zwar okay, aber der Geruch dabei war äußerst unangenehm. <lacht> <lacht>
0: ah. Wie war das, das ist eines der schwierigsten Dinge, Menschen auf Geruch anzusprechen, auf
1: Körpergeruch. Mm -hmm. Ja.
0: Früher hat man immer so den Freunden einfach eine Deo-Flasche geschenkt, so als dezenten <lacht> <Hinweis. lacht>
1: Das Ding ist, das muss ich ja dann auch mit meinen Kunden machen, wenn ich so einen Kunden habe, der zum Beispiel so richtig stinkt und immer stinkt und deswegen keine Jobs findet, weil das ist ja auch ein Ausschlusskriterium, meistens mm -hmm. aus manchen Berufen und so. Und wie mache ich dem das dann klar? Das ist echt übel. Mhm.
2: Ich habe immer, ich weiß zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich bei Bella bin, ich klaue mir jedes Mal was von ihrem Deo, weil ich immer das Gefühl habe, ich würde riechen. Ich rieche da schon, wo andere noch sagen, du riechst nicht, ich rieche es. Und deswegen überall, wo ich bin, bei allen Freunden. Äh, Sobald ich auf Toilette muss, klaue ich mir auch Deo dabei.
0: <lacht> nee, das ist nicht schön. Das äh, macht keinen Spaß. Nee. Was kann man denn mal nur als Frau besprechen? Ich fände es schön, wenn wir mal ein bisschen über Patriarchat oder so reden.
1: <lacht> mir ist jetzt direkt die Menstruation gekommen. Hm. Hm. Exempate, morgen. Das also, Leben, als Frau. Während das wir Leben das, als Frau. Während
2: wir das hier jetzt aufnehmen natürlich, ich habe keine Ahnung, wann diese Folge die kommt viel später raus, aber in dem Sinne, morgen geht diese saugeile Folge bei mir im Podcast on mit Kaya ähm, Andrea Otto. Und ich bin so geflasht einfach nur von dieser Frau. Die hat deswegen noch mal ein kleiner Buchtipp, Spiritual Feminist. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Es ist so ein großartiges Buch und ich hatte so viele Aha-Momente übers Patriarchat, über all die Dinge zum, zum, zum Frau-Sein oder ganz allgemein alles, was nicht Cis-Mann ist, <lacht> Sein. <lacht> ähm, sehr, sehr spannend. Hm. Zum Frau-Sein, wir könnten, das ist gestern bei mir aufgetaucht in, äh, ich fand es ein bisschen skurril, weil... Ich folge gerade einer, die macht äh, Womp-Plessing und will aufklären über eben Weiblichkeit und Co und postet dann ein super, super veraltetes Foto äh, von der Darstellung einer Vulva, wo dann tatsächlich noch Begriffe wie Schamlippen statt Vulva-Lippen verwendet werden und wirklich der Begriff Jungfernhäutchen drin Verwendung hatte, obwohl gerade wenn man in dem Bereich arbeitet, denke ich mir, dann sollte klar sein, dass das nur ein Mythos ist, dass es das nicht gibt.
1: Das wusste ich gar nicht. Das wissen mhm.
2: super viele nicht. Aber das, das gibt es nicht. Das Hymen äh, ja. das, das ist ein, kein Häutchen, sondern das ist ein Muskelkranz. Der mhm. kann oval sein, der kann rund sein, ist bei jeder Frau unterschiedlich. Und wenn es beim ersten Mal beim Sex wehtut und du blutest, heißt das einfach nur, du hattest bist total verkrampft, nicht feucht genug und den Partner hatte ich beim Sex verletzt. Ja. Das ist alles, aber da kann, also wenn da wirklich es komplett zugewachsen ist, ist das ein Genfehler und der muss dann in der Regel auch vom Frauenarzt wirklich aufgeschnitten werden, hm. weil der dann nicht mal einfach so reißt. Aber das ist super, super selten. Das haben weniger als ein Prozent aller Frauen der Welt. Krass. Um, und dieser Begriff Jungfernhäutchen, das, dieses Gütesiegel einer Frau, dass sie frisch ist vorm Sex, keine Ahnung, wie man es nennen soll. Das ist reine Erfindung äh, von, von Männern, um eben ja A, Frauen, die den Spaß am Sex zu nehmen, weil ich bin auf jeden Fall noch mit diesem Mythos groß geworden. Das erste Mal, das tut weh. Ja, ich auch. Und dann blutest du auch. War alles nicht der Fall. Mhm. Um, und ja, halt mittlerweile, es gibt zum Glück wirklich äh, in den neuen, also es haben ganz viele Fraueninitiativen haben im letztes Jahr ähm, geklagt und haben sich beschwert und das heißt jetzt es sind extra neue für Biologie neue Bücher gedruckt worden. Ich hoffe wirklich alle Schulen haben die <lacht> bekommen, ähm, wo die äh, die Geschlechtsorgane einer Frau wirklich erstmal umbenannt worden sind, halt von Schamlippen weg auf Vulvalippen. Weil allein das Wort Schamlippen impliziert ja schon, dass man sich für etwas schämen müsste.
1: Habe um, ich noch nie damit verbunden, muss ich gestehen. Ähm, ich ich habe ich woher... so immer von Schamlippen gedacht und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich dafür schämen müsste oder allgemein für meine Sexualität schämen müsste oder einfach weil ich das nie, glaube ich, so erfahren habe, mhm. dass man sich schämen muss. Für mich war das von Anfang an immer was ganz Natürliches. Und meine Familie ist da auch ganz offen mit umgegangen. Und auch diesem Begriff Schamlippen, da habe ich jetzt noch nie das impliziert mit, dass das wegen Scham, also die Scham an sich zu tun hätten mhm. haben können. Der
0: Schambereich, Ja. ja.
1: Mhm vielleicht um, für den du dich schämen solltest müsstest
2: <lacht>
0: oh, weil du ja eigentlich musst du dich ja schon prinzipiell dafür schämen dass du überhaupt eine Frau bist mhm. ähm, und das ist halt bei ganz vielen Menschen nicht so Nikina ne? mhm. also ich habe hier ähm, eine Mutter äh, mit der ich damals viel Kontakt hatte und die äh, da haben wir drüber geredet. Habe ich hab gesagt, Ah, der norm duscht gleich noch die Mädchen. Da sagt sie, äh, sagt sie, wie der Norman duscht die Mädchen? Da habe ich gesagt, oh ja, der geht duschen, nimmt die Kinder mit duschen. Geht einfacher. Ja. Und ja, machst du das nicht? Ich so, nee, warum? Und dann, ja, also ich gehe nicht mit den Jungs duschen oder baden. Das habe ich noch
2: nie gemacht.
0: Da habe ich mir gedacht, okay hey, du hast die Kinder zur Welt gebracht.
2: Ja. Sie, sie, sind, wenn es eine natürliche Geburt war, sind sie da rausgeflutscht.
0: Sie, sie, sie laufen auch nicht zu Hause irgendwie unbekleidet rum oder so. Ich weiß gar nicht, wie oft ich nackt vor meinen Kindern rumlaufe. Also das ist, das gibt auch
2: solche. Ich weiß gar nicht, wie oft ich zu dir zu Besuch gekommen bin und du hast nackt im Bett gelegen und ich habe mich einfach bei dich gelegt.
0: Ja, genau. Hm. <lacht>
1: Ah, nur um kurzes zu erklären, es heißt außerdem, also die Schamlippen heißen, um genau zu sein, innere Vulva, mhm. weil Vulva an sich beschreibt das äußere, oh, äußere. komplette genau. Genital. Das äußere,
2: die Vagina ist, weil die meisten ja Vagina sagen, die Vagina ist aber tatsächlich nur der innere Teil, den man gar nicht sehen kann.
1: Ja, genau. Der
2: innenliegende Teil.
0: Genauso wie ganz viele Männer auch noch denken, dass. Äh, die Vagina auch der Ort ist, aus dem der Urin kommt. Also die Harnröhre. Aber ja.
1: tatsächlich dachte ich das auch ganz lange und mein Freund hat mich dann darüber aufgeklärt. Das ist geil. Bei ja, uns war es genau andersrum. Er hat mehr gewusst <lacht> über mich als ich über mich.
2: Das ist ja ist echt ein Positivbeispiel. Das, das ist es ja, weil in den auch im Biounterricht und Co. in der Regel werden die weiblichen Geschlechtsorgane nicht durchgenommen. Oder nur super, super oberflächlich. Es ist auch ja. den meisten nicht klar, dass, äh, dass die Klitoris, also das, was wir sehen, dass das nur die Eichel der Klitoris ist und mhm. die komplette Klitoris innenliegend ist. Und sorry oh. an alle Herren der Schöpfung, sie ist deutlich größer als jeder eragierte Penis. Mhm. Ich
0: finde es immer so heftig, weil... Ne? Also ich habe hier Frauen, die ich sehe, also seit ich im Einzelhandel arbeite, habe ich ein bisschen auch, den glaubt man, die Menschheit verloren. <lacht> Aber da sind das Teile... der mit äh,
2: Kunden arbeitet, also im, im Verkauf mit Kunden
0: arbeitet. Ich sehe ja ganz oft Pärchen und ich sehe auch ganz oft die Dynamik von den Pärchen, ja. Dann... Äh, Ach, das ist richtig heftig. Also neulich hatte ich eine Frau, ich habe sie begrüßt, weil ich begrüße immer Mann und Frau, nicht immer nur zusammen, weil ich das irgendwie scheiße finde. Und deswegen sage ich dann immer zweimal Hallo und gucke halt immer den jeweiligen an. Und ähm, der Mann hat dann mit seiner Frau geredet, auf einer anderen Sprache, und hat sie irgendwas gefragt, was sie haben will. Sie hat ihm geantwortet, ganz leise. Und dann habe ich, weil ich ja, noch Rückfragen zu dem Produkt hatte, sie angesprochen. Sie hat kein Wort gesagt. Sie hat mich angeguckt, kurz hat weggeguckt zu ihrem Mann und er hat geantwortet. Hm. ich muss ja mal überlegen, hey. Ja,
1: ich, ich hatte tatsächlich, das ist aber gar nicht so selten, weil ich hatte auch mal eine Kundin, es ging eigentlich um sie und der Mann war dabei und ich habe Sie eigentlich ständig was fragen wollen und er hat immer nur geantwortet. Und dann habe ich, weil sie nie geredet hat, die ganze Zeit, das Gespräch ging eine halbe Stunde. Und dann so nach 15 Minuten sage ich dann, verstehen Sie mich eigentlich? Kön können Sie Deutsch? Das ist eine berechtigte Frage dabei. Ja, weil sie die ganze Zeit nichts gesagt hat, sondern immer nur er, er. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, ich verstehe Sie, alles gut. Ich so, okay dann möchte ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen und nicht mit Ihrem Mann. Und dann war der Mann ganz verdutzt und dann hat er wieder angefangen, dass er für Sie sprechen will. habe ich gesagt, ich rede, Sie sind jetzt gerade nicht der Kunde, sondern Ihre Frau ist die Kundin und ich kümmere mich jetzt gerade um Sie, also möchte ich auch, dass Ihre Frau mir antwortet. Und mhm. dann war er richtig beleidigt, hat mich nicht mehr angeschaut, aber sie war richtig begeistert <lacht> und ja, so ist das. Und das passiert sehr, bei, so oft. Bei der, also Arbeit in der Arbeit ist der Mann doch auch nicht dabei und kann dann alles für die Frau managen. Ja, und die Frau hat im Gesundheitsbereich gearbeitet. Das war eine Krankenschwester. Also, wo ich dann echt verwundert war auch, dass ja. sie halt ja, sich selbst nicht vorstellt und sich da so hinstellt. Aber ich habe es auch gemerkt, das passiert so oft. Wir haben... Auch in der Arbeit, auf den ganzen Frauentoiletten ist dieses Frauen äh, mit Gewaltopfer. Also mhm. als Gewaltopfer holt euch Hilfe und das sind die ganzen Nummern. Und fast ein- oder zweimal die Woche sind die Zettel abgerissen mit den Telefonnummern mhm. von irgendwelchen Frauen.
0: Heftig,
2: ja. Mhm. Das ist
1: richtig, richtig übel und... Ähm ich folge
2: einer Seite, die auch in Deutschland die ganzen Frauenhäuser mit organisiert. Ähm, es gibt keine Plätze. Ja. Es sind deutschlandweit alle Frauenhäuser zu. Ja, ich weiß. Ja. Und es sollen sogar welche geschlossen werden. Das ist wie
0: mit den Hebammen, ey. Ja. Ich bin sofort wieder da, ich muss kurz nach dem Essen gucken.
2: Ich glaub, Aber redet ihr schön ja. weiter. Das ist auch mit den Hebammen, das ist auch heftig, als die eine Freundin von mir, nicht Bella, sondern eine andere äh, schwanger war, die, es war unsicher, ob die eine, also sie hat praktisch in dem Moment, wo sie wusste, dass sie schwanger war, musste sie sich anmelden für eine Hebamme und es war nicht klar, ob sie eine bekommen würde,
1: mhm.
2: ähm, sondern sie, sie sagt, das muss man mittlerweile wohl machen, in dem Moment, wo man weiß, dass man schwanger ist oder ja, wenn man genau. am besten plan schwanger zu werden, muss man sich schon eintragen, hey, hier wird eine Hebamme in dem Bereich gebraucht. Damit da Krankenhaus und Co. sich die versuchen, versuchen für den Kreis eine, eine Hebamme zu bekommen.
1: Genau, ja. Du, es werden sogar Hebammen, die im ersten Layer sind, schon angeschrieben von Frauen, die noch nicht mal schwanger sind, hm. um <lacht> die sich zu sichern, weil ja. das einfach so krass ist. Und ähm, meine Schwägerin, die hat vor vier Jahren entbunden und da war es auch so, die musste, kaum weil sie schwanger, hat sie direkt nach einer Hebamme suchen müssen. Mhm. Und die hat ganz, ganz knapp und auch nur mit sehr viel Glück eine noch bekommen. Ja. Das ist schon krass. Das,
2: das ist so übel. Und ähm, ich mein, wenn man sich mal anguckt, es ist auch eine Unverschämtheit, was Hebammen für, ähm, für Versicherungen zahlen müssen. Mhm. Also rein finanziell lohnt es sich für niemanden, Hebamme zu sein. Ja. Und das ist was äh, es hat sich, ist ja glücklicherweise gekippt worden. Aber mein Highlight war ja wirklich, als, äh, als es hieß, ja Hebammen kommen aus dem Krankenhaus raus. Also dass keine Hebammen im Krankenhaus mehr angestellt äh, werden. Ähm. Das ist ein eigener Beruf. Die haben mehr Ahnung als andere Ärzte, als Schwestern und Co., weil die ganz speziell darauf ausgebildet sind, auf, äh, auf Babys, auf Säuglinge, mhm. Auf, auf die Eltern, was da für Themen kommen, aber auch was vor der, Sch also während der Schwangerschaft und eben danach passiert. Da ist kein anderer für ausgebildet, sondern ausschließlich Hebammen. Ja. Und das, das ist dann ist der Punkt, wo ich schlimm. immer sage, daran merkst du einfach, wie super frauenfeindlich ja. wir immer noch sind in Deutschland, weil es brauchen nun mal ähm, nur Frauen äh, Hebammen. Mhm. Ein Mann braucht sie nicht.
1: Das ist schon krass. Ja, es ist halt echt schwierig. Und ja. wenn man denkt, in vielen Ländern müssen ja Hebammen sogar studieren
2: mhm. und
1: in Deutschland nicht. Und das wollen die ja jetzt auch reformieren, dass äh, Hebammen studieren müssen.
2: Ja, dann gibt es aber noch weniger, weil sich das Studium ja. erstmal
1: jemand äh, leisten muss. Ja. Und jetzt hat es ja auch das Neueste, dass in Krankenhäusern ähm, 10 darf eine Hebamme dabei sein von den Krankenpflegern aus. Also wenn du 10 Krankenpfleger hast mhm. auf, in dem Krankenhaus, dann darf nur eine Hebamme sein. Okay. Und jetzt stell dir mal vor, eine ganze Schwangerenstation die entbinden alle und dann ist da nur eine Hebamme. Na dann, Prost, ja. Läuft. Auf zehn Pfleger darf nur eine Hebamme kommen. So ist das, ja. Ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen. Die neueste Regelung äh, von der Krankenkasse vom November vergangenen Jahres. Ja, ja. Was mich ja schon auch gestört hat, ähm,
2: war diese, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber ich gehe fast davon aus, dass du, wenn du über 35 bist und ein Kind bekommst, äh, ins Krankenhaus musst. Dir wird eine Hausgeburt oder wenn du dein Kind woanders bekommen willst, verboten. Echt? Ja. Du Weil hast ein so großes Das ist, Risiko ist Angeblich. Okay. Angeblich. Das ist genauso wie ähm, ich, äh, ich hatte eine, der hab, bin ich gefolgt, die halt über ihre Schwangerschaft eben mitgenommen, einen mitgenommen hat. Und das ist genauso wie der Übertrag, dass du, dass das, die Geburt eingeleitet oder das Kind geholt wird, wenn du ähm, das eine bestimmte Anzahl an Wochen in dir hast. Das ist nur in Deutschland so. Oder beziehungsweise nur in den westlichen Ländern. In anderen Ländern kennt man das nicht. Mhm. Und ähm, solange man den Herzschlag und alles vom, vom Baby spürt, gibt es kein... Ke ist es gar nicht möglich, ein Kind zu übertragen. Das Kind kommt dann raus, wenn es fertig ist. Mhm. Wenn es das will. Aber das ist auch nur, so, nur in Deutschland, ist das sowas. Also in westlichen Ländern. Nicht nur okay. Deutschland in dem Sinne. Westliches Krankensystem. Das dann ab einem bestimmten Tag sozusagen, okay, und jetzt holen wir es.
0: Ab Woche 40.
2: Ja. Und so
0: die wenigsten übertragen ja also Kinder.
2: Das kommt noch dazu.
1: Hm, krass. Ich bin mal gespannt, wie das bei mir mal wird.
0: Ich finde es halt auch hart, dass obwohl wir 2023 sind, immer noch von einer Frau automatisch ausgegangen wird, dass sie
1: heiratet und Kinder mhm.
2: bekommt. Ich
1: ja. Das ist so heftig. Ja, ist ja. wirklich so. Das ist mir jetzt erst deutlich aufgefallen auf der Arbeit, weil ich bin ja Teilzeit. Und alle meine Kolleginnen bis jetzt, wo ich hospitiert habe, die haben mich gefragt, wieso bist du Teilzeit? Hast, wir, äh, hast du wohl schon Kinder? Ach, wir dachten, du hättest schon Kinder, als wir erfahren haben in der Teambesprechung, dass du nur Teilzeit bist. Ich so, nee. Was mhm. ist auch, <lacht> Frauen dürfen sich auch
2: nicht sterilisieren lassen. Unter Mitte 30. Ja. Äh, also und, sie müssen Mitte 30 sein und glaube ich schon Kinder haben. Ansonsten... Ja, ja
0: gut, ich einer ich kann es auch irgendwo verstehen. Also ich finde es irgendwo schon sinnvoll. Es gibt zu viele Kurzschlussreaktionen und äh, es ist halt ein
2: Eingriff, den du nicht rückgängig
0: machen kannst. Ja, aber es ist
2: das Problem der Person dann. Die, also erstmal, du musst sowieso ein du hast sowieso ein Aufklärungsgespräch und du musst sowieso unterschreiben irgendwas, dass der Arzt keine Haftung übernimmt, wenn du dich in keine Ahnung wie Jahren umentscheidest. Aber es ist etwas, wo nur die Person wenn ich mich jetzt entscheiden würde, hey, ich will eine Sterilisation, die Einzige, die daran Schaden hätte, wäre ich. Wenn ich dann irgendwann Mit. später sage, hätte ich jetzt doch kein Wobei, auch da gibt es Adoption immer noch und äh, wir haben sowieso so viele Kinder, die gerne Eltern hätten und keine haben. Aber im Prinzip, wenn du, wenn du keine Kinder willst und dann aber in gewisser Weise gezwungen wirst, schwanger zu werden, ähm, weil du, es gibt ja auch ganz viele, die eben richtig, richtig schwere Nebenwirkungen durch die Pille bekommen, die allergisch äh, gegen Kondome und Co. sind, äh, Hormone allgemein. Und ich finde es viel, viel gefährlicher, ein Kind zu bekommen, das sich dann traumatisieren könnte. Ich meine, das macht ja sowieso jeder mit seinen Kindern, ganz ungewollt, aber ähm, ich finde die Tragweite dessen, ob ich da einen, einen Menschen habe, einen kleinen Menschen, der auf mich angewiesen ist, ähm, wenn ich selber es eigentlich gar nicht will und gar nicht reif dafür bin, finde ich deutlich schwerwiegender, als wenn ich im Endeffekt sage, ja, ich habe mich sterilisieren lassen und jetzt zehn Jahre später hätte ich dann doch ganz gern ein Kind, aber naja.
1: Ja. Ähm, außerdem ist es so, bei einer Sterilisation, ist ja eine Vasektomie bei einer Frau, ähm, die kann, man kann tatsächlich doch noch schwanger werden durch eine künstliche Befruchtung entweder oder äh, man kann auch eine Sterilisation rückgängig machen, da kommt es aber dann darauf an, wie lange das dann her ist, die Vasektomie. Ja, oder ob es die Gebärmutter raus ist. weil es Genau, es wenn du die Gebärmutter rein, raus, ja. natürlich, wenn du komplett ausräumen lässt, ja. sage ich es mal so, dann ist es natürlich nicht möglich. Aber letztendlich denke ich mir dann auch, okay, wenn ich den Schritt gehe und sage, okay, ich möchte komplett alles raushaben, mhm. auch meine Gebärmutter und Zeugs, dann, und dann sage ich, will jetzt doch Kinder, hätte ich, ich auch gehabt. immer noch die Option, ein Kind zu adoptieren. Ja. Na, und natürlich ist es ein Eingriff, den muss jeder für sich selbst entscheiden. Und es ja. ist jetzt auch nichts, wo man sagen kann, ach, ich, ich entscheide das heute und morgen doch nicht mehr. Also da sollte man schon. Und vor allen Dingen es ist
2: es leichter, sich die Brüste vergrößern zu lassen. Da sagt kein Schwein was dagegen.
1: Ja, natürlich nicht, weil, ja,
0: Brazilian <lacht> um, Buttlift, den jetzt ja. jeder da gemacht hatte. Was selftiger weil es eben der Trend zum Kurven war. Jetzt ist wieder der Trend zu Heroin-Schick. Jetzt lassen sich alle das wieder entfernen. Und das ist eine der gefährlichsten Schönheits-OPs überhaupt. Ne? Ja.
2: Ja. Aber was? auch gerade der Punkt äh, Endometrose. Ich, ich spreche es immer falsch aus. Endometriose. Es, ja, ich spreche es jedes Mal falsch Das ist wie ein Songbrecher für mich. Ne? Äh, aber das ist ja auch was, sehr viele Frauen, die das haben, haben halt durch die Schmerzen, die sie haben, Sie müssten die, die Pille, die dagegen wirkt, so bestimmte Sorten wirken, helfen da ja, Historie müssten sie absetzen, um Kinder zu bekommen. Da genau. hätten sie aber Schmerzen wie sonst was. Und deswegen äh, entscheiden die sich meistens sowieso bewusst gegen Kinder. In dem Sinne. Und denen wäre geholfen, wenn eben die Gebärmutter entfernt würde. Ich würde Ab sie eine... zum
0: Beispiel auch gerne entfernt bekommen. Ja, einfach weil ich schon mal die Vorstufe zum ähm, Halskrebs hatte, als meine Hormone so abgegangen sind in der Schwangerschaft. Mhm. Und ähm, allgemein ich will keine Kinder. Man hat ein großes Risiko, irgendwann Krebserin zu bekommen. Das okay. auch bei allem anderen, aber warum nicht?
1: Ähm, ne? Aber ja, kriegst du natürlich nicht so eben mal. Aber mhm. du könntest es doch jetzt bekommen. Ich meine, du hast ja schon zwei Kinder. Weil, weißt
2: du, in dem Moment, wo ihr Mann sagt, er hätte vielleicht noch gerne Kinder, weil ganz, ich habe es von ganz vielen gehört, dass da der Mann dann, wenn es in der Ehe ist, der Mann mit so einem Gespräch wollte und wenn der Mann dann sagte, vielleicht hätte ich gerne noch ein Kind, kam die Frau. Aber abgelehnt. sorry,
1: dann gehe ich hochkant wieder raus, dann ist es der falsche Arzt. Ja, ja. Weil das ist dann für mich kein Frauenarzt. Weil da denke ich mir dann ganz ehrlich, da habe ich nämlich mal vor ein paar Monaten tatsächlich auch eine sehr spannende Reportage darüber angeschaut. Und viele Frauenärzte sind prinzipiell dagegen für eine Sterilisation bei Frauen unter 30. Mhm. Ab Mitte 30 sieht das wieder ganz anders aus von der Statistik her. Natürlich gibt es Frauenärzte, die immer noch dagegen sind, weil die sich denken, ja, aber die meisten Frauenärzte sagen, ab Mitte 30 ist es kein Problem, eine Sterilisation als Frau durchzuführen. Und es
2: sollte aber auch vorher, wenn die Frau, dass niemand eben. macht, niemand, keine Frau. Frau sagt, ich habe heute mal Bock, mich sterilisieren zu lassen. Ja, ja. Ist
0: ja auch die Frage, ob Männer, die eine Vasektomie wollen, das auch gefragt werden. Ja. Das weiß ich nicht. Also ich, die Info habe ich jetzt nicht, aber es wäre spannend zu wissen, ob es ja. da auch eine Altersgrenze gibt, auf der du das machen darfst. Ja, das, das können weil...
1: wir ja dann mal bei einer anderen Folge. Da können wir uns ja mal cool. ein bisschen schlau machen. Wir ein bisschen. Klären. Aber im Prinzip,
2: ja. es ist ein Eingriff und bei jeder OP hast du eigentlich eine entsprechende Aufklärung, was die Nebenwirkungen sind, die genau. Risiken, was passiert, was danach passiert. Ähm, und Allein deswegen finde ich da irgendeine Altersgrenze zu setzen, super, super übergriffig. Richtig ja. übergriffig. Weil im Endeffekt, und das haben das haben wir halt überall, im Endeffekt wird den Frauen wieder die Entscheidung über den eigenen Körper genommen. ja
0: Oder allgemein den Menschen.
1: Aber bei dieser Reportage, die alten Ärzte fallen ja jetzt immer weiter ein bisschen wieder weg. Jetzt kommt dann sollte dann ein neuer Schwung jüngerer Ärzte kommen. Und bei der Reportage hat dann auch eine Frauenärztin, die total dafür ist, für Sterilisation, bei Frauen, die wesentlich unter 30 sind, mhm. die ist, glaube ich, schon für Sterilisation ab 18. Und die hat dann auch gesagt, das ist halt jetzt aktuell im Umgang mit den Kollegen, Frauenärzten etc., dass da jetzt erst ein Umschwung kommt. Das war halt durch diese alte Generation mhm. der Frauenärzte, überhaupt no go, sich sterilisieren zu lassen. Aber jetzt kommt da langsam anscheinend der Umschwung. Aber bis du halt wirklich so jemanden findest an Frauenarzt, der das ja. unterstützt, da hast du dann erstmal fünf bis zehn Anläufe nötig bei verschiedensten Frauenärzten in ganz Deutschland. Aber jeder, der sich darüber informieren möchte, äh, über Sterilisation, es gibt auf Facebook oder überall möglich verschiedene Gruppen, wo auch Frauenärzte empfohlen werden, die eben da das nicht so äh, streng sehen mhm. und die das auch akzeptieren, wenn ihr schon mit 20 sagt oder so, ich möchte mich sterilisieren lassen. Also es gibt da immer Wege, dann jemanden auch zu finden, der das macht. Aber mhm. schade, klar, dass man da erst so ja. rumsuchen muss. Da, das ist so das Prinzip an all. Aber ja. Dasselbe hat man ja Thema Abtreibung. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe,
2: gibt es in Bayern... Ich glaube, es war Bayern. Ich hoffe wirklich, es hat sich mittlerweile geändert. Aber da gab es eine Zeit lang nur einen einzigen Arzt, der Abtreibung im ganz Bayern vorgenommen hat. Krass. Und das ist einfach, weil es ist eine Straftat. Das ist den meisten nicht benutzt. Eine Abtreibung ist eine Straftat. Und deswegen wird es nicht im Medizinstudium gelernt. Mhm. Und dadurch können ganz viele Menschen es nicht. Also ganz ganz viele Menschen, so wie ganz viele Ärzte, Frauenärzte es nicht und ähm, das ist, deswegen ist auch äh, ist so wichtig, dass eben, ja, dass dies, diese Straftat komplett rauskommt, weil in dem Moment wird es, muss es wieder in, in den Unterricht rein und wer dann sagt, wer dann Medizin studiert und sagt, okay, ich möchte aus, von meinem Glauben her, ich möchte von meiner Ethik her aber keine Abtreibungen durchführen und es deswegen auch nicht lernen, dann kann man sich befreien lassen. Aber aktuell müssen die Studenten, die wirklich als Frauenarzt arbeiten wollen und ähm, sagen, okay, wir möchten, wir sind pro Choice, wir wollen Frauen ermöglichen, Abtreibungen durchzuführen. Ähm, die müssen, die organisieren sich teilweise selbst um Kurse, ja. das Kurse, um das irgendwo zu lernen. Weil das, äh, ich glaube, Gießen hat noch ganz, ganz Glück mit der Frau, wie heißt sie, Hänel? Hä? Ich glaube, Hänel. Die finde ich ganz um, toll, ja. ja. Um, aber ansonsten ist das halt super problematisch. Ja. So, wir haben es aber jetzt für heute. Mhm. Wir hören uns wieder. Versuchen weiterhin unter der Stunde zu bleiben. Genau. <lacht> <lacht> Und
1: damit noch das war eine die Damenrunde. Die Damenrunde.
2: <lacht> muss dann. ich sagen, hat mir auch gefallen, mal so eine
1: Damenrunde. Gell? Ja,
0: fand ich war. auch schön.
1: Ja, müssen wir Geo öfter wegschicken auf Partys. Ja. <lacht> Und
0: auch was für der Party der Geo war, erfahrt ihr vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall in einer der kommenden.
1: Ja, in mhm.
2: der nächsten, der Geo dabei ist. Ja. bis dann. Tschüssi. Macht's Tschüss. gut. bei Silikum. Ciao.